0: 接设计
1: ，生活与爱，口头拼接
0: 。就我们人类就发展出了这一种机制，就让你看到有这些特征的东西，你就会觉得啊，好可爱呀、啊，我好想照顾它
1: 。做一个大莲花的足球场，我们为什么会觉得它是丑
0: ？莲花不可爱。
1: 啊、不可爱吗？莲花可
0: 爱，会有人觉得莲花可爱。你做一个小雏菊，大家可能就觉得它可爱了
1: 。我们这有点歧视莲花<笑><笑>
0: <笑><音>我们会比较追求一种温和、不与人针锋相对的状态，所以无论什么东西包裹在这样一个甜美、比较无害的表象下。是比较更容易被人接受，更容易喜爱的。
1: 可爱，我们看似它是一种很无害、很无助的状态，但是在《可爱的力量》这本书里面，它其实也有提到，它是一种对于权力结构的破坏
0: 。如果你突然打了个喷嚏。
1: 那一定就是我在想你
0: 。如果半夜被手机吵醒
1: ，啊，那是因为我关心。<笑><笑>
0: 你,你是被踩了吧？你啊？
1: <笑><笑>他本来就有个啊<笑>好，我们就不用念完整首歌了。大家好，我们今天要聊一聊可爱这件事情
0: 。因为我们俩都非常可爱。
1: <笑>我相信，我相信。说大家最近都有被《爱你》这首歌重新洗脑
0: 。我现在每天上厕所、吃饭、睡觉，就会突然被手机吵醒啊！担<笑><笑>是因为我关心
1: ，因为是老板要找你
0: 。OK <笑>
1: 。其实这个起因呢，是来自于
0: 王心凌好
1: 几个月之前。哦，那王心凌还没
0: 出道呢
1: 。啊、王心凌早就出道了。<笑><笑>就是我偶然读到了一本书，叫做《可爱的力量》，它是由 Simon May 写的一本书。他这本书就写的很有意思，讲述了一些平常不会想到的一些对可爱的解读。而且我们当时正好是在北京的冬奥会期间，然后大家也都对冰墩墩疯狂的痴迷，然后就让我想到了可爱这件事情，其实在生活中无处不在，但是在设计。或者是建筑景观、城市设计里面，其实可爱是不太常被提起的一种审美的价值
0: 。嗯，因为建筑师一般都是一副苦大仇深的样子。对
1: ，然后可爱被理解成是肤浅的、短暂的，然后是轻松的。然后我们建筑好像通常想要追求的是一种永恒的、深刻的东西、嗯、啊，所以我们就想聊一聊这个话题。那伊娃，你因为你是一个很爱可爱的 diagram 的人，
0: 对对对对对
1: ，对我觉得你对可爱这件事情一定有不一样的理解
0: 。对我对可爱这件事情接受度比较高，因为这就是我一个没办法摆脱的属性，我就生来可爱。哎，我想不可爱也没有办法，就是所以，嗯， right， <笑><笑><笑>有一个重要原因呢，就是我这个人比较矮，我这个人只有一米五几。虽、yeah, 然我这个人长了一张高个脸，就是大家只看到我的脸可能会怀疑我有一米七，但是我如果整个人来看的话，我就是很小只。你让我走那种非常高冷御姐的路线，我好像也没有办法，所以我就不得不背上了这个可爱的枷锁，所以。<笑>对，就我也看到一些研究嘛，就是可爱其实很多时候是会跟比如说呃小孩子的气质啊，或者一些小孩子的形象特征联系在一起嘛。然后你看我这个比较矮，所以嗯，就是这个身材比例看起来又比较儿童，所以这就是为什么我只能接受可爱、拥抱可爱、背负可爱的枷锁。我好像你们好像
1: 很不情愿的样子。<笑>那你要不要讲讲你生活中有没有什么对于可爱的？产品啊，或者是一些影视作品之类的一些兴
0: 趣。我想想啊，就是关于一些可爱的例子吧。我觉得就是不仅仅是我一个人就是喜欢可爱的东西吧。嗯、就我相信现在很多人都很喜欢可爱的东西，包括最近我们刚才提到的冰墩墩的走红，还有更夸张的，比如说迪士尼那几个达菲家族系列的卡通形象。什么星黛露啊，林、哦、娜贝尔啊，就是火的不成样子了
1: 。对，还有最近的可达鸭的那个玩具
0: ，那个塞带哦，我现在好适合我，我现在头很痛，<笑><笑><笑><笑>我需要。所以我觉得，就是可爱的东西，有时候吧，因为有些人虽然他表面说他真的好幼稚啊，好低龄啊，但是我觉得他心中其实肯定是有一些悸动的，他只是在硬撑。你觉得呢？作为一个比较喜欢性冷淡风的人的代表，<笑>你是不是？你说你是不是嘴上说着不要不要，心里其实在激动
1: ？我没有说不要不要了。<笑>我还是会喜欢可爱的东西吧，尤其是对于比如说一些游戏啊，尤其是游戏，嗯、然后我可能还是会倾向于呵呵比较低幼的那种，比如说宝可梦系列，或者是像就 Switch 的那些比较可爱的小游戏之类
0: 感觉像大家都会在某一个方面被可爱的东西所打败
1: 。嗯，这不是一个孤立的现象吧？可爱其实是一个相对性的一种审美的取向。比如说，我们看那个米老鼠，它就是在过去的五十年里面越来越可爱了。对，它的行为设定越来越乖，然后它的外表也越来越年轻，就体现在比如说它的头越来越大呀，然后眼睛和那个头盖骨越来越大。盖骨
0: 。对，米老鼠本来那一开始的形象是很像一只真老鼠的，你就会觉得它有点嗯。就不是很可爱。你要是查查五十年前的米老鼠，还有各种大家米老鼠的装扮，你不仅会觉得不可爱，还会觉得很可怕。然后他现在就是变得就是<笑>就是从四肢比例上来说，它身子就变得越来越圆滚滚啊，然后手脚会变得短一点。嗯、原来是那种身材很瘦，然后手脚很细长。然后现在眼睛也会越来越大，头也会越来越大，头身比越来越大，就是会偏向那种嗯可爱的形象去发展。嗯
1: ，没错。那既然我们说到这我们就可以直接聊一聊，就是我们为什么会认为一个东西是可爱的，这背后到底是人性的泯灭还是道德的沦丧呢<笑>？这
0: 叫人性的、哦、那个觉醒，不是泯灭。
1: <笑>那我们来说一说这件事情。说到可爱这件事情，就一定要说到一个人。就是康拉德。
0: 谁是康拉德
1: ？康拉德·洛伦兹 c o n r a d l a w r e n c e 这个人他是一个动物行为学家，其实、哦，嗯，但是他对于可爱这件事情有他的一个研究，然后他提出了一个就是叫 Kinson g Schema 的一个事情。他的认为是可爱跟呃形态是有内在关联的，就是我们会认为某些形态的东西是可爱的。嗯
0: 、比如说呢
1: ？比如说就是小孩子。幼儿就是不管是小动物还是人类的幼崽，他们的某些外貌上的共性，我们都会天生的。从一个进化的角度来讲，我们继承了这种青睐于这种可爱特质的一些基因，然后我们就会天然的对可爱的事物催生一种保护的欲望，想要抚摸它，想要抚养它，照顾它，这样我们的人类就可以延续下去。嗯
0: ，对。所以这个就跟小朋友的那种形态特征特别啊、呃、有联系，比如说，嗯，大大的头，大大的眼睛，因为人的眼睛出生就是那么大，但你的头是会变大的，随着你的成长，你的头越来越大之后，你的眼睛相对来说就变小了，所以小朋友的眼睛会相对比较大。然后比如说圆嘟嘟的脸，就很有胶原蛋白的那种脸，还有圆滚滚的身子，还有短短的胖乎乎的手手脚脚。还有一些咿咿呀呀的声音，我觉得从从声音啊，或者那种触感啊，软软的、啊，就都会让人家产生说，啊，这是个婴儿，这是个宝宝，他很需要照顾。就我们人类就发展出了这一种。机制就让你看到有这些特征的东西，你就会觉得啊，好可爱呀、啊！我好想照顾它。就包括比如说一些小猫啊、小狗啊，它们是不是也有这些特征？比如说头相对比较大，眼睛比较大，一只眼睛比较大的猫盯着你，你就会可能相对比一只眼睛很小，像孙红雷一样的猫盯着你，你就会觉得它对不起孙红雷，就<笑>会你会觉得它相对可爱一点，比较想要摸它。所以这是一种人类进化出来的结果，而且人类很巧妙的地方是，它也没有把这个限定的说是某一种特别具体，就是一定要长那样才是可爱。它、嗯、就是选择了一些，比如说大眼睛、大头、短手短脚、圆嘟嘟这些比较模糊的特征，让你会觉得很多东西都很可爱。所以这些东西其实也延伸到我们生活中的方方面面里
1: 。对我们甚至觉得人类的小朋友还没有。别的动物的小朋友更可爱，所以这不是一个很明确的一个界限。嗯，就康拉德他提出的另一个观察，就是说我们经常会想到可爱，就想到甜美，但其实呢，可爱并不仅仅是甜美这样的一个状态。康拉德他的观察就是，这个甜美的特征会存在一个阈值，当你过了这个值以后，你就会变成一个怪诞的状态。你就可以想象，比如说美图软件上那种。把人萌化的那种滤镜，当你如果拉的太过了，你就会变成一个有点可怕的一个状态。然后这其实就是可爱的一种不确定性，嗯，可以称之为这个也是在《嗯可爱力量》这本书里面作者特别强调的。比如说，类似于我们看到一些 ET 外星人，嗯、或者是 Jeff Koons 的那种气球狗，就是它是属于一种怪诞扭曲的状态，它不是很真实，它不是很具体。但是你又会觉得它既可爱又有一点怪异，<笑>有点怪异嘛，就是不能说变态，<笑>就是反常。我觉得这个是一个很有意思的一点，就是我们我们想到可爱，只会是一个完全褒义、积极、阳光的一个形象，但其实可爱的这个词含义其实更广。嗯
0: ，对，近年来还有一些学者就是还提出了另一种可爱。就是那种怪怪的可爱，好像跟你说的这个也不太一样。就是这种是相当于就是有一种幽默或者一种出其不意在里面。像像我就很喜欢，我就完全招架不住这一类的可爱。就如果是那种特别甜特别甜的可爱，我可能会觉得有一点腻啊。我就是比较喜欢这一种叫做趣萌，它跟就是完全。追求那种婴儿特征不一样，他会追求一种奇怪的组合。比如说，我们知道有一个很著名的艺术家达利，他把一个手那个电话做成一个龙虾的形状，然后你每次打电话就拿那两那两个龙虾的钱<笑>起来听，就是你就会觉得很搞笑，然后就会特别想要这个东西。因为你知道那个东西可能不实用，然后它除了长得像个龙虾一无是处，但是你就会哦不行，我一定要买。然后，所以我最近不是搬家嘛，然后我买很多家具，我就买了很多类似于这样的东西。比如说，我买了一个桌子，它两条桌腿是两个犄角。虽然这个桌子事实证明不太好用，因为它那两个犄角就是像鸵鸟脚一样有点弯，就是你轻轻一推它就倒了，就它完全受不住侧向的力。但是当时看到它，我就不行，我就觉得不行不行，我要买它。这种就是有一种幽默感和顽皮的性格吧。而且学者还发现，就是特别适合我这种就是心理防线比较脆弱的人了，呃，那种之前那种婴儿型的可爱，比较会激发你想去照顾他、保护他，然后小心翼翼的去呵护他那种心理机制。但是后面这种就会激发像我这种我要买它、买它、买它，然后就会让人失去自制力这种心理机制，
1: <笑>好危险啊！听起来。
0: <笑>所以我觉得这也是。近期营销还有另外一种，就是把这两者组合起来，就非常的无敌。就一开始你会爱它，然后而且你还很想买它，就是创造一种反差萌。就比如说，你让一个特别可爱的一个东西，嗯、就这几年不是有很多动画片嘛？就一个特别可爱的形象，然后他说出来是一个大叔的声音
1: 。对，不知道你有没有看过一个动画片叫《咱们裸熊》哦，是三只熊就是一只。棕熊一只，熊猫一只，北极熊。然后呢，北极熊就是一个大叔的声音，就是非常的磁性，但是又非常可爱
0: 。对，这样子就不仅会吸引大家的助力，还会刺激大家的购买欲。就。然后他后期商家要多推广啊做，做什么周边产品啊，都会很成功。就包括那个林娜贝尔，她有时候她虽然她的外表是很甜美的形象，但是她人设是一只爱冒险的小狐狸，她天天要去旅行、哦，要去玩，所以也是跟她本身这个甜美的比较 sweet、比较可爱的形象有一点点的反差萌，所以也是吸引了更多的喜爱吧
1: 。对，还有一个概念就是那个丑萌。丑萌也是一个很奇怪的一个心理，嗯、就是有些东西很丑，就是但它丑的很到一个萌点。嗯，我甚至不知道怎么去来归纳这一类的事物。有
0: 什么东西呢、就是？你举个例子，什么东西是丑萌
1: ？比如说，就牛头梗，也不能说很甜美，但它就是非常的可爱，就是它眼睛也不是很大，但你就觉得它可爱，就是它不 track 全部的,全部的 box。对，我觉得这反映了就是可爱的这个不确定原则真的很神奇，就它好像没有一个单一的一个标准。我其实想要再引用一下，就是这个 Simon 说的一些话，比如说他说到可爱这个词，它其实是在不早于18世纪的时候亮相。嗯，在这个18世纪的时候，美学作为一门哲学学科，其实催生了很多新的类别，比如说我们会常说的这个 sublime 啊，还有就崇高呀、啊，还有这个 camp。camp 就是一种怪诞的、荒谬的这种审美，还有这种媚俗的审美。这个媚俗的审美也是很很有意思，就是媚俗和可爱，其实在这本书里面他有谈到，其实有一个微妙的边界。媚俗的话，其实它也是通常是我们讲的怪诞的呀，然后不太正常的、反常的一些。但是呢，可爱它的不确定性，就让它跟媚俗产生了很大的一个区别。举个例子啊，就比如说我们动森，动森里面的人，他讲话，他不是真的讲人话。他如果真的讲人话，他就有点吓人。但他讲的是一种、嗯
0: 、有点可爱
1: 的、可爱的变变形的，就你没法识别的。然后还有刚刚提到的所有的这些吉祥物，不管是琳娜还是冰冰墩墩，其实都是设计的时候都是他们不应该发出声音，就是它里面扮演的人不应该讲话。嗯，就他们的设定。它不能太像人，它不能太逼真。就对对对，它要保持它的一种抽象性。就这个是可爱一个很重要的一个特质，这个特质让我们会对它有一种亲近感，然后有一种想象感。然后我觉得这个是可爱非常强大的强大的一个地方
0: 。嗯，对，这个可能跟恐怖谷效应也有关系。就是有一个理论，就是如果一个东西它像人的程度，随着它越来越越来越越来越,越来越接近人。但是他还没有到真人那个点的时候，你就会觉得他很恐怖。比如说
1: 啊，之前索尼克那个电影，
0: 对，像索尼克的前一版就是有点太像人，你就觉得呃不可爱。然后比如小时候你看那种老式那种时装店那种模特，你是不是觉得他很吓人？模仿真人，但是他又不到真人。还有包括比如说林林娜贝，不是林娜贝尔，安娜贝尔，说错。林娜贝尔跟安娜贝尔是安
1: 娜贝尔,是,娜贝尔,是,娜贝尔是,是谁啊
0: ？安娜贝尔是温子仁拍的一个恐怖片，里面就有一个娃娃，洋、哦、娃娃，就那个洋娃娃，有些人也会觉得很恐怖嘛，就是因为它很像真人，但是它又对对，好吧，那我们再说说可爱的功效吧。我们刚才说了半天说说了半天什么是可爱，然后我们为什么会觉得可爱的东西可爱呢？那可爱在我们的生活中有什么运用呢？从我们一开始说了，就从人类进化的角度上来说，一个可爱的婴儿可以保证他受到照顾，他能活下来，保证了我们这个种族的繁衍。然后其中还有另外一个方面，就是如果你比较容易感知到一个东西可爱，你也比较容易活下来。这是为什么呢？哦、为什么？所以我们。我们大家平常生活中都不要羞于承认自己觉得什么东西可爱。如果你觉得什么东西可爱，那说明你这个基因好，你值得活下来。为为什么呢？<笑>比如说，为什么呢？嗯，你现在假设你生了一个孩子，你觉得他，你没有缺乏觉得东西可爱的能力，你就觉得这个孩子不可爱，就不想理他，你就把他扔到垃圾桶了，是不是？就如果在没有法律的情况下，哎、假设在没有法律的情况下。那如果你是一个对可爱很敏感的人，你就生下来一个很丑的娃，你还是觉得哇好可爱，我要好好的照顾他，然后就把他健康的抚养成人，你的基因是不是就延续下去了？如果你对可爱没有感觉，你的基因就被你扔到垃圾桶了。所以作为科学家说，如果你对可爱的感知更为敏感的话，是你更有利于你的基因的繁衍下去的。所以呢，这个跟
1: 我有什么关系？我为什么要我的基因繁衍下去
0: ？哎呀，假设你想要你的基因繁衍下去嘛，就是假设、就是，但
1: 是我觉得这个跟我生不生活下去没有关系啊，这我不还多了一个累赘吗？我可能死亡的概率更高了呢。<笑>被小孩子作死。<笑>嗯，
0: 挺好的，那你多买点养老保险吧，你。<笑><笑>突然被我我妈上身呀、啊！你没有你不生小孩，你以后怎么谁来养老给你送终啊？啊！
1: <笑>你继续，你继续。<笑>好了，反
0: 正就是这个道理嘛。就比如说我们我们活到了今天，像我们俩活到了今天，就是人类五千年文明上下五千年文明之后，我们今天这个基因还存在的，说明我们的祖先都是比较能感知到可爱的的猿猴，所以我们才有我们。不然我们就已经早就被吃掉了
1: 。但是这个有点鸡生蛋还是蛋生鸡的问题
0: ，为什么呢
1: ？到就到底是因为可爱的小孩更容易生存下来呢，还是说？就是
0: 两个部分。首先，你需要有一个可爱的小孩；第二，你需要一个能感受到可爱的大人。这、就是两者缺一不可
1: 。但是就是这个，我觉得是一个主客体的问题嘛。就我觉得这两个东西就是不可以脱离对方存在的。
0: 是啊，那假设你现在把你交给一头狼、哦，就假设把婴儿的你交给一头狼，嗯、然后你虽然很可爱、嗯，你超级可爱，你超级好看，但是这只狼感受不到你的可爱，你是不是他就把你吃掉了？然后他那他不是
1: 可幸福了
0: ？他可幸福
1: ？那他不是很爽吗？他就把我吃掉了，不是很爽？他把它要是看到我以后不忍下嘴，那他多惨
0: ？他怎么就惨？他就,他就饿死了。他就不是只有你，可他可以去吃别的丑的小孩啊。
1: <笑>就是如果一只狼，他特别感受，特别容易感受别的东西可爱，那他就不太容易活下去啊。<笑>不不
0: ，他可以去吃点老母亲。<笑>那个
1: 没有，你要跟别的狼比嘛，对吧？嗯、呃
0: ，我这个例子举的不恰当，因为正常人类不是小孩，<笑>所以哎你。Anyway <笑><笑>我这个例子举的不恰当，对，不是有那种狼孩吗？不是有那种被狼养大的小孩，嗯、那就说明狼还是有感知到可爱的能力的，啊、是不是？不然不，
1: 我觉得是因为小孩可爱，越可爱的小孩，不管你是人还是动物，你都越容易存活下来，就是我们这个就要
0: 从一个实验，一个科学的实验来佐证我这个理论啊。就有一个科学家，他就是让、嗯。我们一般，我们人类社会观察到都是女性愿意发付出更多的时间照顾他们小孩，而且对他们的小孩更加的有那种照顾的欲、保护欲，是不是？相对于来说，相对爸爸来说，爸爸就相对于妈妈来说，没有对那个小孩的那种叫做什么情感连接那么的深刻。平均来说，就个体不算啊。然后就有科学家呢做一个嗯实验，就。抓了一群小朋友的照片，婴儿的照片，然后用一个不同年龄层次的男性和女性对他们评分，然后呢就发现， 19到26岁的男女性比19到26岁的男性对可爱这个事情更加敏感。就因为其实我们感受到可爱的时候，大脑皮层是会有一些反应的，就会分泌出一些激素，让你去产生一种开心快乐的感觉。然后我们是发现女性对这个东西比男性更加敏感，然后从不同的年龄上来对比呢，然后那些19到26岁的女性会比45岁到51岁，就是比较偏中年之后的女性对可爱这件事情更加的敏感，那是不是就说明就是这种可爱是因人而异的？就是就是就是会。不不，我我怎么把我自己绕进去了？就是进去，好吧。我觉得这个说明了，就是就是可爱，就是能够嗯激发人家去照顾一个小婴儿，照顾一个可爱的东西的功效。而且这个东西是跟人的那个繁衍息息相关的
1: 。啊、<笑>但这个还是对啊，就还是最初的那个观点嘛。我觉得还是你长得。可爱更容易留下来，是因为你可以被得到更多的照顾。嗯
0: ，所以我们留下来的人都是既能感受到可爱，又感得可爱的人呀。也也也也不一定，就是至少我们是长得可爱的人。就你不需要感受可爱受，这个不
1: 能论证感受可爱这件事情。就算你爸妈不照顾你，你你如果你够可爱，你的叔叔阿姨也想要照顾你。这个暂时还证明不了你爸妈感受的这个问题，我觉得。
0: 但是如果同样的你，你在你妈二十六岁的时候出生，嗯、和在你妈五十一岁的时候才出生，你活下来的概率就变高了，因为你妈到了五十一岁的时候，可能就不觉得你可爱了；她二十六岁的时候，可能会觉得你可爱。所以，嗯
1: ，不一定啊。那现在我觉得，那老人反而觉得更喜欢那些小朋友
0: 。啊，那那是他们攀比，他们可能没感觉得。<笑>
1: 我对这个论点不是很，不是很 invested 嗯、啊 anyway, 啊 anyway,。嗯，
0: 好，吧 ，Anyway， 可爱还有一个功效就是跟我们刚才这个是息息相关的，就是可爱吧，就会引起大家的保护欲、同情心，还有一些共情的能力。有一个特别显著的例子，就是我相信大家都看过一张照片，当时叙利亚打仗的时候，有一个小难民浮尸在土耳其海滩边的照片。大家应该都有看过，就一个小朋友他被淹死了，然后就一个可怜的小朋友孤零零的躺在他沙滩上，嗯，然后有一个摄影师就拍了这张照片，这个照片的曝光又迅速的使得全球多个慈善机构收到了大量的捐款。联合国儿童基金会呢，收到捐款的增幅达到了1 0之一百零就是翻了一倍。很多欧洲啊、德国啊的。慈善机构甚至不得不让民众暂停捐赠物资，因为他们的仓库已经放不下了。就是这样一张可爱的照片，一个圆圆的脑袋的小朋友躺在一个沙滩上，然后他死掉了。这张照片就是迅速的引起了全球人民的想要照顾他、保护他，然后同时又会爱屋及乌，把对这张照片的想要照顾的感觉扩散到所有的难民、所有的难民小朋友身上。就激发了大家这样山崩海啸一般的捐款，其实跟刚才我们说的那个可爱的功效是一样的，但它具体运用到了人类社会中，就能引发出调动民众情绪的作用
1: 。嗯，这个让我想到这本书里面还有另外一个观点，就是说我们为什么会觉得可爱越来越重要，有一部分原因是因为小孩在社会中的地位其实是在升高的。嗯。以发达国家的这个观念来讲，就是我们的出生率其实整体是在下降的，然后小孩其实越来越重要，然后不管是从社会的保障啊，或者是我们的一些价值观上面，对小孩的一些伤害也是会比对大人的伤害更加不能容忍，这、就是我们一种价值观的一种变化，这个就会。跟可爱有一个比较直接的关联，就我们会觉得这些相对来讲，就是表面上至少是脆弱的，然后一些可爱的一些事物，我们会觉得他们的更值得被保护，更值得被拥有这样的一个感觉。
0: 对，但让我想起了还有另外一张很著名的照片，在我国小时候那个希望工程对
1: ，对对对，那那个眼大眼睛的小女孩。
0: 对他为什么特地挑了一个眼睛那么大的脸那么圆的呢？你可能挑一个眼睛稍微小一点的效果，可能就没有那张照片那么好。因为那个眼睛是让大家就是印象特别的深刻，就觉得他好可爱，然后从而就觉得啊，他好可怜，就好想捐钱给他。嗯
1: ，这个确实是一个很直接的例子
0: 。对，还有一个例子呢，就是嗯，我不知道他算不算一个。正正向的功效就是我刚才说的，就是比如说那种趣萌，就是那种幽幽默的萌，会让人家失去自控能力。有一个呃心理学家也是做了一个实验，邀请了啊三十多个本科生参加一个冰淇淋口味测试，就没有告诉他们干嘛，只是上说哎那你们试吃一下冰淇淋，但其实是研究一下可爱对人的那种自控力的影响。当时他就把那个学生分为两组，一组用了一个普通的，就是那种冰淇淋的勺子，就圆圆的勺子；另外一个呢，他只是把那个勺柄做成一个女人的形状，然后那个头发，然后那女人有那种像英国贵族一样那种很高的头发，然后那个头发挖掉一块变成一个勺子。然后根据观察，最后呢，拿到这个女人勺子的这个组呢。这组的本科生比拿到普通勺子的那个本科生吃的冰淇淋就多的特别多，这个也是一个证明，就是这种怪怪的可爱的东西会失去让人自控能力的一个，这是一个
1: 好奇怪的实验，<笑>好具体又好奇怪的实验。<笑>
0: 就是如果这个事情被那种卖东西的人知道了，就是还是蛮可怕的。虽然我觉得他们已经知道，对
1: ，<笑>我觉得这个可能我们就可以泛化来讲，就是现在这种社会上，不管是商品也好啊，或者是一些影视产品啊，甚至一些开一个大型的奥林匹克盛会、嗯，我们都会需要一些可爱的元素在里面，就是去充当一种媒介，然后可以。更加的吸引人
0: ，因为可爱，首先它天然的就会，比如说你就会觉得它像婴儿，婴儿，它肯定不会伤害你，你就会卸下对它的防备。比如说像那个创造营里面的杨超越，他就是长得，其实他就是特别像那种婴儿的那种面相。首先他的脸就是圆圆的，他的五官也比较小巧，但他的眼睛又很大，所以他整个人的五官从脸型上来看是特别具有那种幼态。审美的特征，所以大家就会一开始就会，首先就对他没什么防备，不会讨厌他。比起那种就是很御姐的人啊，他可能就会招到招一些黑啊，或者说大家就会首先就会觉得。对他没有那么好亲近啊，但是像杨超越这样一张脸，虽然他他一开始当时什么也不会，什么也干不好，但是大家就会觉得啊，他好可爱，他我他没关系，他慢慢就学会了，不用不要对他太苛刻。对，所以这个也顺便可以说到，就是如果像长得可爱的人，他一方面在社会中，他可能大家会觉得他亲和力比较好，然后比较适合。做一些与人沟通的工作啊，但是另一方面，如果在一些需要杀伐决断的场合，大家就会觉得对他没有那么的有信任度吧。就比如说，像一个企业的 CEO， 或者说一个警察，或者说一个将军，如果他长得很萌很可爱，你所你就会觉得。对他不信任，因为这种有一些角色，大家可能就会觉得不适合让比较呃脆弱或者说啊、呃、单纯的人去做，更希望一些比较城府比较深，然后比较成熟的人去干。当然，这只是所说的是面向对人别人对我们判断的影响。当然，像面向和人真正的性格。是不一定等同的，像比如说我，虽然只有一米五，但是我是一个很杀伐决断的人，没有开玩笑。<笑><笑>嗯
1: 因为刚刚提到那个关于面相这件事情，我就想要引入这个卡哇伊
0: 卡哇伊
1: ，因为因为日本的这个卡哇伊的文化是一个蛮神奇的一种文化现象
0: 。卡哇伊呢
1: ？因为就像我们刚刚说的，我们会觉得。像这些将军啊、什么战士啊，不能可爱，但是呢，在日本就不完全是这么一回事。情
0: 就是这个东西
1: 跟社会的文化有一个很强的连接。嗯，那我就顺便讲讲可爱的这个黑魔法吧。哦、<笑>因为因为前面可能讲了一些比较积极的应用嘛。嗯，对。首先，卡哇伊它其实是一种日本在二战后经历了一些。就是这种创伤阶段以后，在70年代催生出来的一种文化。然后他一开始是以少女为主体的一种文化，然后他被认为就是对于对自由的一种追求，然后逃避社会的一种期待和规则的压力。当时就涌现，了比如说这些 Hello Kitty 啊，然后后来也出现了宝可梦啊，然后也有像什么村上隆的那种很可爱的艺术作品，包括各种各样生活中的东西啊，比如说一些。萝莉装啊，什么各种各样的动漫啊，大家都很熟悉，我就不一举例了。然后卡哇伊呢，其实，在那个村上龙的书中有说到，就是说日本在这个战后啊，就是变成了一个像科幻世界一样的规范的乌托邦的社会，它就有点像《1984中设想的一种舒适快乐的社会。他这个讲法，他用了很多大词啊、嗯，然后他就说，这种快乐的社会在日本民族国家的这种废墟上，用资本主义的名义完美的实现了，所以整个日本社会都充斥的这种卡哇伊化的这种商品啊，影视游戏
0: ，是过得太好的意思吗？嗯
1: ，呃，还不完全是啊，比如说，甚至日本的这种武装部队，他们也是需要装扮可爱的
0: ，因为他们不能有真部队吧，因为。<笑>
1: 有这个原因，他们的那个征兵海报就用了动漫的形象，然后比如他们把那个武器啊、什么防御的系统啊拟人化了，甚至连那个直升机也是用了一些可爱的那女性的卡通形象来装饰，就它好像是把可爱变成了一种存在的一种方式，不仅仅是我们好像说某些东西它天生的可爱，然后来引起我们的一种反应，然后它变成了对于可爱的一种。这种生活上的一种追求，这本书里面有提到说，就卡哇伊，它其实也不能只仅仅是一种拜物教式的这种投降美学，呃，这个就像你刚刚讲的，就是说，啊、呃，日本好像在战后想要去除他以前那种暴力的军国主义的那种形象
0: ，卧薪尝胆的感觉，也不能
1: 卧薪尝胆吧，就是重新树立一种无害的、比较可以亲近的。然后，也就是所谓的可爱的形象。那这本书里面说到，你不要被这个假象蒙骗了，它其实不只是所谓的被动和无害的，它其实背后反而隐藏了一种不明显的这种暴力。这种暴力就是从一方面是从我们之前面谈到的这种可爱的不确定性上，另外一方面就是说，其实我们看很多像奈良美智那一类的艺术家的作品里面，可以提看到这种很微妙的东西。他好像是很可爱的小孩子，但他那个小孩子其实内心是藏着怒火呀。
0: 前段时间在 L A、嗯、有一个大型的他们的，对，你
1: 还去了？对对对对对,对。其实你可以讲一讲你的感受，就他那种可爱是带有愤怒啊，带有隐藏的暴力色彩的一种可爱，他其实能够更能够代表日本作为一个国家复杂的。一种可爱的面相，就卡哇伊的这种面相，他从一个简单的审美的趣味上，更深的融合到了社会的文化里面
0: 。我感觉还是对我来说，还是有一种卧薪尝胆的感觉吧，就有点像，哎，很明显有一个典型的例子，就有点像柯南，就是他其实是一个很聪明、很牛逼，一脚能把足球踢到外太空去的一个超强的侦探。但是呢，不不得不喝下一个药水，被困在一个小朋友的身体里
1: 。嗯
0: ，我感觉就是可能日本人在战后的心情。
1: 对，我觉得我们可以说这种可爱是一种迷惑性的可爱，或者说一种 sugar coating 的感觉，就是糖衣糖衣包裹的一种东西。对，哦，这个就可以想到另外一个例子，就是也是联系到日本，就是当时就是1945年的时候，美国不是用原子弹。来轰炸日本吗、哦那
0: 个？哦，当时的两颗原
1: 子，对，他的当时两颗原子弹被命名为“小男孩”和“胖子”，听起来非常的无害和可爱。嗯，但他们造成了多少的伤亡？就是他有一种讽刺夸张的方式去完成了对事物的一个重新的理解
0: 。对，如果你的原子弹叫张飞和关羽，你就会觉得。哦，没有什么，也挺合理
1: 的。就是像《海豹突击队》这种，对，就跟就跟这种小男孩，就是形成了很大的差别。对，我还想提到，就是我们前请到提到冰墩墩嘛，然后就可以说说我们国家的这个熊猫外交。嗯，因为熊猫其实是一个全世界人民都觉得很可爱的东西
0: ，对，大家都喜欢
1: ，真的很难，就是不喜欢它。
0: 我觉得是啊，就是可爱的东西，我们刚刚也有说，就是天生让人家会放下警惕，大家就会更容易的去觉得啊、哦，这个东西好可爱，那就是个小动物呢，你有什么坏心思呢？哎，也不是说我们有坏心思啊，我就是说可能够，让大家敞<笑>开心扉的去接受你。嗯
1: ，对，那我们可以讲到下一趴。
0: 哦，下一盘，那把那个价值上上上去了之后，我们又要拉回来一点点
1: 。<笑>没有，我们就回到我们这个本行，对不对？讲一讲我们具体的设计上的应用
0: 。我们刚才一开始不就说了吗？一般建筑都是给人家一种苦大仇深的感觉，特别是这个现代建筑被那四个人密斯凡德罗，然后科布西耶、赖特。还有个罗皮乌斯，<笑>建筑四大师这四个人啊，他们都是推崇一种极简的材料，然后减少装饰，嗯，然后推崇的建筑形态也是那种那种很很单一的颜色啊，然后横平竖直，很冷静、很理性的感觉。但是这种形态、这种形式，大家看久了就发现一个问题，就是一是看了会腻。第二，它就是导致全世界的建筑它千篇一律，就是哪个地方，无论你是上海、东京、伦敦、纽约，看起来都差不多。后来就涌现了一个思潮，叫做后现代主义。后现代主义的建筑呢，就是主要就是腻了这四个人，缺乏过，<笑><笑>就是觉得他们过于拘谨，太过于那种迂腐。缺乏多样性，包括比如说什么丹尼斯·布朗啊、文丘里啊，他们就写了一本书像，像叫做《向拉斯维加斯学习》，就学习拉斯维加斯那种比较自由、规矩、奔放的建筑学的啊。我们建筑学不一定要苦大仇深，我们也可以活泼一点，或者说疯狂一点，去尝试各种各样不同的事情。然后这这个思思潮就催生了很多的。嗯，比如说纸上建筑师，他们有些虽然不切实际，但是很有创造力的想法，比如说什么新陈代谢派啊之类的。但也有一批呃建筑师，他们就是把这个理论运用到了实际中的一些建筑来。然后这个建这个流派中的有一小部分的设计师呢，他们就做了很多很可爱的建筑
1: 。
0: 嗯，就比如说那个俄亥俄州有一个楼，它长得像个篮子。就是真的是野餐的那种篮子，而且不是抽象的，就是一模一样的一个巨大的篮子。大家如果去搜那个俄亥俄州牛瓦克篮子大楼，它那个名字我觉得有点难念，你搜篮子大楼克，那肯定可以搜到。而且它是 NBBJ 做的，现在 NBBJ 也是这样做一些很冷静、很无聊的建筑，那没想到他们还做过这么可爱的建筑，做的一个非常的篮子。然后还有有一个。我们现在还活跃的一个设计师叫做弗兰克·盖里，他建了最著名的建筑应该是那个华纳迪士尼音乐厅，还有毕尔巴鄂的古根海姆博物馆，就是那种很自由的曲面。但他也做过一个很可爱的建筑，就是当时有两栋建筑的中间，他需要一个很显眼的出口把它们联系起来，然后他就做了一个望远镜。就是一个巨大的望远镜 ，literally 一个跟望远镜一模一样的放大了很多倍的望远镜。然后那望远镜的两个口中间那个是地下停车场的通道，就是也是非常可爱的建筑。嗯
1: ，
0: 然后除此之外，我还发现，就是这种可爱的建筑呢，特别容易在我我在的城市，就是洛杉矶出现。比如说，相比起美国的其他城市。或者说，甚至中国大部分城市，就是洛杉矶，可能因为它是有好莱坞嘛，然后又有很多明星，又有迪士尼呀、啊、这些动画公司啊，然后影视公司，它本身就是有一个娱乐，还有就是这种比较轻松的氛围在吧，所以大家对建筑的接受度也比较高，所以你走在街上，经常可以看到一个巨大的基因。然后或者一头巨大的牛做成的建筑，或者一个巨大的甜甜圈，然后你从中间那个洞，你就可以是那个窗口，你可以去买甜甜圈。知道我现在每天都在塞车，每天都要开车开很久去通行，这就是大部分洛杉矶人的现状，很烦。但是确实，洛杉矶是一个最开始美国的车轮上的城市吧，在二十世纪的南加州，因为汽车的那个爆发式增长。也促使了一批可可爱爱的建筑的产生，因为大家跟在汽车上开看两边的感觉，和我们平常走在路上看道路两边的感觉其实是很不一样的。我们用步行在道路上走的话，我们其实速度是比较慢的，我们就可以仔细的看看这个建筑的立面，然后可以看看这里面是什么。但如果在汽车的状态下，特别是在洛杉矶大部分都是高速公路的情况下，你其实过去是很快的。如果一个建筑要吸引你的眼球，它必须长得特别的显眼或者易眼，而且要特别的怎么说呢？开门见山，一看就知道是它是在卖什么的。所以当时就激发了洛杉矶有一大批这种可爱的建筑的产生。比如说一个卖花的商店，它就长得像一盆花；卖甜甜圈的店，它就把整个店修成一个巨大的甜甜圈，然后中间有一个洞。你就可以穿过去买甜甜圈，然后除此之外还有什么巨大的钢琴啊、巨大的热狗啊、巨大的鸡啊？我觉得这都是因为国
1: 内其实也很多
0: 。哦，现在国内那个福禄寿大楼，我觉得它也是一个后现代主义建筑。可以说，虽然大家都批判它，说它长得很丑，但是大家都知道它了，是不是？如果你是丑的普普通通，就没有人会认识你，会知道。但是它丑的实在是太过于别致了。
1: 对，我觉得我我们可以聊一聊，就是就是后现代建筑也不完全都是可爱。我觉得我们可以就是聊一聊什么样的特质让它是可爱，而不是媚俗的。比如说我们之前像这种福禄寿大楼，还有很多那种铜钱大楼，嗯
0: ，乌龟大楼、茶壶大楼
1: ，对对对，然后它们都是象形，而且我们经常会讲说，我们做设计不要做的太具象。我觉得这里面也涉及到。媚俗和可爱之间的这个微妙的差别，我我其实就觉得这里面还蛮有意思的，就到底是什么样的音色决定了它是俗的还是可爱的
0: ？首先，我觉得大家有个共识是，最好不要把它做成像个人
1: ，<笑>
0: 像比如说伏龙兽那种，还有那两个飞天那两个人。会转来转去的，他因为他是个人，首先人太像于人，他就会产生一种恐怖谷效应，大家首先就会觉得他不可爱，所以你要做一个具象的建筑，你可以像鸡、像鸭、像水果、像铅笔、订书机都可以，你不要做个人。然后，首先你这个选的这个东西啊，也要可爱，比如说像哈密瓜、甜甜圈。或者鱼、哦对，这些都是圆咕隆咚、胖乎乎的东西。它首先这个不是胖，呃、嗯，但它的倒角也是倒圆角的。如果它是一个方角的，你可能就觉得它不可爱了
1: 。对，<笑>这个东西得是可爱的。像篮子其实也是可爱的。但是你看，我们像我们国内，比如说做一个大莲花的足球场，我们为什么会觉得它是丑的呢
0: ？莲花不可爱。
1: 莲花不可爱吗？莲花
0: 可爱，会有人觉得莲花可爱。你做一个小雏菊，大家可能就觉得它可爱了，对不对
1: ？我们这有点歧视莲花呀。哈哈哈
0: 莲不歧视莲花，可以清温的
1: 。我觉得这个真的很奇怪。
0: <笑>然后还有，我觉得颜色也要可爱。你看我们现在看到这些，它的颜色也都蛮可爱的。哈密瓜就是哈密瓜的颜色。然后这个花它就是那种木头的颜色，它也是采用了这些比较温和，然后比较偏向儿童会喜欢的颜色和材质。那如果你是用一个钢筋混凝土，然后玻璃幕墙做一个哈密瓜、哦，你可能就觉得不可爱。你想想，主要是这个哈密瓜，它外面是钢结构，到中间是玻璃
1: 。哦，我突然想到一个，还有就是连接到我们之前说的这种不确定性，这个东西要最好是。没有被赋予太多意义的，嗯，就我们比如说，我们看这个福禄寿啊，或者这种神龙啊，什么金钱呐、啊，或者是或者这种莲花，它都被赋予了太多的社会意义，还有那种传统价值观了，嗯，它就变得更具体，就它从另外一个层面没有那么抽象。这些什么花小花盆啊，小篮子啊。它虽然巨响，但它其实没有这种太多价值的赋予，它更日常、更人、更亲近、嗯，我觉得就会突破了那一层可爱和俗气之间的界限
0: 。对，因为一个小朋友他是没有那么多心思的，他不会知道钱是什么，嗯，他不知道福禄寿是什么，但他可能觉得哦，哈密瓜可以吃，鱼好吃，篮子提起来好玩，就是这种比较简单。直接，嗯，的意义就会让人家觉得可爱。然后我觉得跟它周边的情况也有关系啊。比如说我们现在看到这些建筑，我们觉得它可爱，它因为它周边也没有和它太过于冲突的东西。比如说这个篮子，它就在一片旷野之中，它旁边都是草地。然后我们去野餐，把一个篮子放在草地上，你觉得还蛮正、蛮蛮合适的，蛮和谐的。<笑>如果它旁边是高楼大家比如说在中央公园旁边，另一个这个篮子放下，
1: 那可能也挺可爱的
0: 。<笑>也是反差萌。
1: <笑>对啊，我觉得也会很可爱
0: 。总之，篮子可爱，
1: <笑>篮子就是篮子本身就挺可爱的。嗯，我们可以再讲讲景观上面的一个可爱的，就是 Bagel Garden。嗯。这个也是景观设计里面少有的可爱的，就是玛莎她早期的一些设计，我觉得都蛮有意思的。就像这个 b a g e Garden 是他自己家的一个花园吧？嗯，是一个比较小的一个方形的那种院子，它是一个呃相当于有一个环形的树篱，然后中间有一个就是方状的环形的这样子的一个走道，他就把这个走道铺满了那种紫色的细沙。然后买了很多的 b a 呃，用矩阵的方式放在这个走道我们当时有在聊说，它到底是景观还是艺术作品，或者说它到底是一个什么？就是它这种抽象性也让人觉得很可爱。我不知道你怎么你怎么看
0: ？它一方面很具象，一方面又很抽象。比如说，它用了一个很具体的东西，就是 b a 然后去摆了一个很抽象的一个网格，有点像你刚刚说的那种。分上龙啊，然后宫崎骏呐、啊，啊，还有
1: 草间弥生是吗
0: ？对，草间弥生之类的，他们就是用这种比较可爱的形状，然后去反映一些比较深刻的问题，就会引起大家更多的注意吧
1: 。我觉得马山他也没有要反映什么深刻的问题
0: ，就是有一种感觉，一种理论，就是感觉好像很正直
1: 。哦，也是一种反差萌是吗
0: ？对，就是。嗯，好像很正经
1: 。对，我记得就是对于这个花园的一个比较常见的一种评价，就是说他用一种非常日常的材料来塑造一种比较规整式的这种景观的样式。我觉得确实是有一种反差的反差的存在。好，那我们就可以进入到最后一部分
0: 。最后一部分，为什么大家现在好像越来越喜欢可爱的东西了？我们大家现在都喜欢去网红打卡的地方，但是现在很多这种地方也都是可可爱爱的，比如说就是啊，都是粉红色的。我还带 LA 去过一个什么饺子博物馆，就以前大家想到博物馆都是那种哇，文艺复兴，然后什么中世纪，里面画了一堆耶稣，然后一个个钉在十字架，然后这亮、哎。或者在那里翻白眼，就看起来特别的苦大仇深。但现在的博物馆。我觉得好像越来越很多都走向了一种轻松的、可爱的风格。就比如说，像我去过饺子博物馆，它就是一个有关于饺子的博物馆，里面也没有什么艺术价值。就比如说，有一碗饺子，然后你可以蹲在一碗饺子里面和饺子一起拍照，或者说有一个巨大的筷子，然后你可以假装被那个巨大的筷子夹住，这种。嗯，像日本啊、台湾啊，他们很多也会把这些可爱的东西运用到很多。就是日常生活来，就是不仅仅是成为一个小部分人群或者说儿童的一种偏好，就是甚至他们比如说飞机啊，他们会在飞机上印上 Hello Kitty 啊，或者说在地铁啊都把地铁装饰成，比如说哆啦 A 梦啊，或者说宝可梦主题的，甚至那个下一届，我们上次也有说到下一届那个日本的世博会，他们也是希望。用宝可梦为主题，然后用宝可梦做了很多很多的那个相关的宣传片，还用说做了很多什么 AR。那我们是确实是可以看到一些可爱的东西越来越多的进入到我们的日常生活中，也越来越受到说更多成年人的喜爱。我看过一个理论说，为什么日本会这样子呢？首先一个原因是像上说的是，是因为他们在战后的一种。不得不这样做的一种卧薪尝胆的委屈，像柯南一样不得不塞塞进小朋友的身体中的委屈。另外也有一个是，比如说像东亚的那个经济泡沫破裂之后，现在其实日本年轻人他们想要出人头地的机会其实是比较少的，就他们要想实现阶级流动啊，甚至你要毕业找到一份工作都是比较困难的。就算你找到了工作，也是我们知道，我们说说中国人卷，但日本人可能比我们卷很多。他们每天都要加班到很晚，而且还要被上司就是非常严苛的要求，让大部分人觉得说长大了没什么意思。所以整个日本的社会就是沉浸在一种不想长大的那种心情之中。所以这也是导致了他们为什么他们的。动漫啊，或者这些卡通形象、像这些可爱的东西的文化，特别受到大家的欢迎，也发展的特别好
1: 。嗯
0: 。然后另外一个原因也是，其实这种东西不仅仅日本人喜欢，我们会发现说，相对于欧美国家，这种可爱的事物，呃，会是更被我们的东亚国家所接受的，像。这些宝可梦啊，或者说像这些什么蛋黄君啊、熊本熊啊这些形象，在日本、韩国、啊、呃、中国这些地方都更相对欧美国家更受欢迎。就是本身也有我们一些儒家文化的影响，就是整个东亚都是受儒家文化的影响，我们会比较追求一种温和。然后说比较谦逊，不与人针锋相对的状态，所以无论什么东西包裹在这样一个甜美，然后比较无害的表象下，是比较更容易被人接受、更容易喜爱的。然后相对来说，像欧美国家，他们从来都是崇尚那种你死我活那种文化，所以他们就相对来说会更喜欢那种比较进攻性强。的那种形态吧，这也是很多人经常小红书上或者有一些的美妆博主啊，会在讨论说哦、啊，为什么欧美妆容和亚洲的妆容风格会那么不一样？像亚洲的妆容都会大把大家往可爱、往小里画，把眼睛放大，然后画的很无辜、很萌的样子，然后。欧美妆都是喜欢画那种挑眉，然后把眼睛飞到那个太阳穴上去，然后显得非常攻击性，就是整整个跟我们本身的儒家文化的影响是有很大的关系的
1: 。嗯，这个确实蛮有意思的。我再可以从他的那个另外一个面，就是可爱的另外一个强大的一面啊。有一个对于可爱的指控啊，就是说他是一种自恋的情感，他是将人类的一些品质加在一些。非人的事物上面，它将整个世界都拟人化了。我们虽然前面讲说恐怖古效影是越像人可能会更可怕，这里的拟人可能讲的是说我们会把我们的一些情感投射呀，我们的一些价值判断标准啊，赋予到一些非人的事物上面。嗯，嗯像那些吉祥物就是会把一些。莫名其妙的东西，什么水果、蔬菜都拟人化了。这个其实从我们很小的时候，社会就会在教导我们。比如说，我们小时候的那种阅读的童书，里面都是一些穿着衣服、人的衣服的，有人的行为的一些小动物。我们小时候读的那些童话故事也都是这样的。然后有一个很很明显的关于我们设计上一个例子，就是动物保护。我们把我们对于可爱这个价值标准完全的运用在了动物保护这件事情上
0: 。嗯，就比如说熊猫，它要是长得丑点，它就早死
1: 这是因为我们会有倾向性的去把我们的一些可爱的价值观来投射在动物上面。之前的一波动物保护组织，他们想要唤醒人们对于动物的这种保护的意识的时候，他们会选用一些。特别可爱的动物的形象来作为这种相当于形象大使的感觉吧，对，更容易能够打动人。这确实也是利用了可爱这样的一个打动人的一个特质。但是反过来说，我们在对于这个世界的一些判断上面，因为可爱而会模糊了我们的一些判断的标准。然后这里有再提到，就是说可爱。我们看似它是一种很无害、很无助的一个状态，需要保护的一个状态，但是在这本书里面，就是《这个可爱的力量》这本书里面，它其实也有提到，就是可爱它其实是一种对于这种权力结构的呵呵上价值了，这种权力结构的一种破坏。就是可爱它其实是对于一种脆弱性的颂扬，打乱了我们通常认为存在于。强的人、强者和没有权利的人之间的一种硬性的区别。比如说，我们在这个动物上面就可以，也可以看到，比如说可爱的动物，它好像更脆弱。熊猫它都快灭绝了，但它很可爱，从某种程度上比一些凶猛的动物活得更久。它给它的客体提供了一种舒适和安慰，它其实换取了一些其他的价值，比如说换取了别人对它的保护，所以它打破了一些。就是我们往往认为这种弱肉强食的评判标准
0: ，对呀、啊，就比如说杨超越，他什么都不会，别说杨超越，<笑>人家其他人跳舞跳的要死，这个、<笑>他什么都不会，在那里舞都记不住，然后唰唰唰，大家都给他投票
1: ，<笑>这就是一种黑魔法。然后呢，这本书里面他就讲说，可爱这件事情，那就深深的反映出来这个时代下的一种独特的生存生存状态。它既可以脆弱，又可以强大，它游走在这样的一个定义之间，所以这就是可爱强大的原因
0: 。<笑>那我们今天聊这期节目，对我们的生活有什么帮助呢？有什么意义呢？没、哎、有。<笑>嗯
1: ，不知道哎、欸。做一个可爱的人
0: ，做<笑>一个可爱的人，然后因为给人家温柔一刀，不对，来可爱一刀
1: 。我觉得可爱就是因为他这种。不确定的状态才这么迷人，所以我们也不一定要给他下一个很明确的结论
0: 。好吧，就是反正我们能活到今天，我们都是可爱的人。<笑>相对来说，相对我们祖先其他人来说，
1: <笑>好，好，那我们这期就聊到这里吧
0: 。好的
1: ，谢谢大家。你还有什么要补充的吗
0: ？哎呀，可爱来了，可爱。你看它整天像一个婴儿一样，就
1: 很可爱。你看猫，它什么都不用做，只要可爱，它就是它当你的主人。这就是可爱的力量，这就是可爱对权力的颠覆
0: 。对，它就可以在我身上踩来踩去，然后叫我给它吃，我就给它吃。我还得打工，然后给它买猫粮，它啥也不用干，它也不用给我养老
1: 。那你把它抓来，至少给我们叫一声
0: 。小比，小比过来。调皮，
1: 调皮，调皮，没有用。<笑>那就这样吧，<笑>这期就这样吧。拜<笑>拜
0: 拜拜
1: ！祝大家越来越
0: 可爱
1: 。感谢您收听口头拼贴。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各个泛用型客户端订阅我们，给我们留言和五星好评。也欢迎你关注我们的微博、微信公众号，加入我们的听友群，和在微信公众号中给我们打赏。我们下期再见。